0: Queridos radioyentes a partir de este momento comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro. Excelente mañana de El Domingo, amigos de La Grande 107.5. Gracias por continuar en Conexión Metroplex y vamos a arrancar con esta primera parte del programa eh, primero que nada, invitándoles para que eh, estén al pendiente de nuestras redes sociales en eh, Facebook, en la Grande 107.5 y también a través de mis redes sociales en Chorizo de FW, porque estaremos compartiendo obviamente la información al respecto de lo que las organizaciones no lucrativas del Metroplex que nos acompañan al día de hoy van a estar dando a conocer. Y eh, obviamente también eh, estaremos dando a conocer el link para el podcast Para las personas que igual no tienen la oportunidad de escucharnos a esta hora de la mañana, el domingo Bueno, tengan la oportunidad de eh, descargarlo en su podcast Y que se suscriban, por supuesto, desde la aplicación radio.com Y en esta mañana me da gusto recibir a Liz Magallanes Ella es la coordinadora de Dallas de la organización Mi Familia vota Liz, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien, muchas
0: gracias Gracias por acompañarnos en esta mañana, ¿cafecito en mano? Sí. sí, Ok, perfecto, me da gusto. ¿El café lo acompañas más bien con eh, pan dulce o con chilaquiles? Pan dulce. Pan dulce, el, paque, el café. Pero de repente el, el, el café con pan dulce, Este, eh, a veces también se antoja más bien el chocolatito con pan dulce. Eso sí. Eso sí, sí. pero tú prefieres café.
1: Yo, de hecho, sí prefiero el chocolate. ¡Ah,
0: ¿verdad? ¡Ah, ¿verdad? Sí, ¿no? Es que sí. de repente dices, entre el café y el chocolate con un pan dulce, sí. este ¿chopeas el, el pan dulce? ¿Cuál es tu pan dulce favorito, claro. Liz?
1: Yo creo que las empanadas. ¿Las, las empanadas?
0: Las de piña. ¿De, de piña? ¡Órale! Sí. Oh, y este es, eh, bueno, no sé, no sé, este de, ¿de qué parte de México es tu familia? Soy de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, ok. Eh, yo soy de Guadalajara y ahora en esta época de la cuaresma, este eh, se ponen eh, muy de, de moda, no estoy seguro la razón eh, por la cual eh, hay empanadas en todos lados, hay empanadas de camote, hay empanadas de piña, hay empanadas de crema, hay empanadas de fresa este, inclusive es como una tradición ir a visitar cinco, siete templos y comprar empanadas de los diferentes templos, oh, sí, sí. Entonces, este, eh, ahorita me acordé y hasta se me hizo agua la boca. También <risa> se me antojó una empanada con un, con un chocolatito. Y sí, definitivamente chopearla es lo más delicioso. Eh, Liz, bueno, Liz nos va a estar informando acerca de los eh, servicios que eh, mi familia Bota provee de manera gratuita para eh, la comunidad del Metroplex, acá por supuesto en el norte de Texas. Y también nos va a platicar acerca de... Eh, nos va a dar más información acerca de lo que es el censo. El censo, obviamente, que pues eh, se va a llevar a cabo ya en esta temporada. Para el primero de abril deberíamos ya todos eh, tener nuestra carta con toda la información necesaria para empezar a contestarla, pero de eso nos va a hablar Liz más adelante. Antes de iniciar, este, eh, Liz, eh, quisiera compartirte la frase dominguera que tenemos aquí en Conexión Metroplex de la Grande 107.5, para que nos des tu opinión al respecto de esta frase. ¿Te parece bien? Uh -huh. Perfecto. La frase dice La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. Esto lo dijo Henry Lacordaire, un político, orador y religioso francés, nacido en 1802, fallecido en 1861. ¿Qué te deja esta frase, Elise?
1: Yo creo que es absolutamente cierto. Creo que todo toda libertad viene con cierta responsabilidad no y, y ciertos deberes. Entonces creo que, que nuestra comunidad, como personas que vivimos aquí en Estados Unidos o personas pues, ciudadanos del mundo, este pues sí tenemos esos ciertos deberes. no
0: Definitivamente. Y, y sí, yo creo que muchas personas eh, no entendemos que nuestra libertad termina donde empieza la libertad de alguien más. En ese momento, digo, uno tiene, tiene el derecho de ser... Lo que le venga en gana y hacer de su vida un papalote Pero si ya empiezas a, a perjudicar, como lo dice la misma frase Creo que en ese momento se termina obviamente eh, tu, tu, tu libertad Y es cuando empiezan los límites que tenemos que respetar Y muchas veces como que no lo entendemos Como que decimos, bueno pues es, yo soy libre de hacer lo que yo quiera Sí, pero hasta aquí Sí hey. Y creo que en esas limitantes es complicado entenderlo. Pero eh, gracias por compartirnos tu opinión. Y ahora sí, vayamos a lo que te invitamos el día de hoy por acá y tan amablemente aceptaste acompañarnos, que es precisamente hablar un poco acerca de Mi Familia Bota, esta organización no lucrativa que obviamente tiene eh, pues operaciones tanto en Arizona como en California, como en Colorado, Florida, Nevada y por supuesto aquí en Texas. Platícanos un poquito de la labor que está haciendo eh, mi familia vota en, en, en todas estas eh, localidades.
1: Pues lo que, a lo que se dedica Mi Familia Vota es básicamente asegurarnos de que los latinos, los inmigrantes estemos involucrados cívicamente en nuestra democracia, ¿no? Sea de, eh, al votar, al hacerse ciudadanos, ¿no? Los que son uh, residentes, asegurarse de que se hagan ciudadanos, hacemos talleres gratuitos, ¿no? Uh, de ciudadanía, con ayuda legal gratuita, después cuando se hace uno ciudadano, pues asegurarse de que se registren para votar, ya después que se hagan pues, votantes eh, informados, ¿no? Bien informados, somos una, somos una organización no partidista, entonces no no decimos a, a una persona por quién votar sino que asegurarnos de que tenga la información eh, adecuada para que tome su decisión y la haga pues una, una tome una decisión pues informada ¿no?
0: Vaya es todo el proceso pues no es solamente la cuestión de decir es la ciudadanía y ya sino que de la ciudadanía van dando van, continúan con la persona durante toda esta etapa hasta que obviamente ya puede hacer eh, o, o puede dar eh, eh, tiene el derecho a su primer voto por así llamar. Sí,
1: sí entonces y aparte de la ciudadanía no, de, de en caminar como quien dice las personas por el proceso de la ciudadanía, hacerse votantes también hacemos, por ejemplo, tra tratamos los temas que son pues, los más importantes para los latinos, que viene siendo pues, la educación no los trabajos, eh, los sueldos pues, justos la inmigración este, el medio ambiente, por ejemplo Entonces eh, dentro de esos temas pues, caben varias cosas, uno de los programas que tenemos que ha sido pues, muy exitoso, tanto en Houston tanto y, y como en Dallas es el programa de liderazgo juvenil que tenemos entonces trabajamos con los jóvenes no solamente registrándolos para votar, los que ya que son los seniors ¿no? en su último año, que son 18 años, ah, registrándolos para votar y asegurándose de que estén igual informados, pero también de que, de que encuentren su voz, ¿no? de que encuentren su voz como jóvenes latinos, como jóvenes en nuestras comunidades y asegurarlo, asegurarnos de que tengan las herramientas para hacer esos cambios que ellos quieren ver en su comunidad.
0: Eh, estos, estos jóvenes líderes a los cuales ustedes están obviamente enfocándose, que eh, de, de, de manera importante tendrán una gran... Eh, eh, hegemonía y obviamente estarán ejerciendo eh, mucha pues sí presión por un lado para los hispanos y para los, los eh, gobernantes en un futuro, pero obviamente también eh, pues eh, van, a, van a estar trayendo a sus familias. Digo, los jóvenes de alguna manera están provocando el cambio a nivel eh, nacional, a nivel mundial y de alguna manera están... Eh, siendo esa fuerza que también procure para los padres, para los tíos para otras generaciones que también se, 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 se comprometan con, con la cuestión del voto.
1: Sí, definitivamente siempre hemos visto creo que pues en la historia, no hay que ver en la historia que los jóvenes a veces son los que comienzan no estos movimientos y en realidad comienzan a hacer que la sociedad cambie que, que la sociedad pues se ponga a pensar no que los adultos en sus familias vean no pues esto a lo mejor el, el temor al gobierno o el temor por diferentes motivos o simplemente este no tener confianza ¿no? En, en el en en ciertas instituciones, eh, los jóvenes son los que dicen, no, miren, aquí es donde nosotros podemos hacer cambios y si, las cosas están como están porque uh, hay gente que está tomando decisiones por nosotros, por nuestra comunidad. Entonces ya al conocer el sistema, al estar no eh, educados aquí en los Estados Unidos, tienen ciertas herramientas y ciertos recursos que a lo mejor eh, nuestros, nuestros padres no, no tuvieron. Entonces ahí por, por medio de ahí llega esa información, esa eh, pues esa educación pues que va a ser muy fructífera pues para la comunidad en general ¿no?
0: estos jóvenes a los cuales ustedes se encuentran eh, ayudando a encontrar su voz y su liderazgo ¿cuáles serían los más grandes retos que ellos están teniendo en, en, en a nivel no, no sé si familiar, porque obviamente bueno, hablando de una organización como Mi Familia Bota, involucrando a toda, a toda la comunidad y a toda la familia del Metroplex, eh, eh, ¿o sería cuestión de, de sus retos más bien sociales, de ser eh, quizá en ocasiones señalados como que ah, estás perdiendo el tiempo, eso no sirve? Este, creo que de repente hay muchos retos que los jóvenes tienen que enfrentar para realmente salir a ser líderes de su familia y de su comunidad.
1: Sí, pues, primeramente, yo creo que lo, lo que más escuchamos, lo más común es que no las cosas siempre han estado así, entonces no van a cambiar, no hay mi voto no puede. Pero entonces igual al ver, al, al hacer esa conexión de que alguien en algún cuarto, algún salón está tomando decisiones por nuestra comunidad y por eso estas cosas están así como están, por ejemplo. Entonces ya, ya al ver eso, ellos eso, ya ellos llevan, no, pues, entonces yo, yo puedo, yo tengo esa voz, yo puedo eh, hacer ejercer ciertos, ciertos derechos. Para hacer ese cambio, entonces ya ya el cambio en realidad entra por medio de los jóvenes a, la, a, las, a las familias, a las comunidades... Pues en realidad sí es, sí es en realidad muy impactante, ¿no? Para, para todos, no solamente para ellos, sino para sus comunidades enteras.
0: Para las personas que apenas están sintonizándonos, bienvenidos. Estamos en Colección Metroplex de la Grande 107.5. Buenos días. Estamos platicando con Liz Magallanes. Ella es la coordinadora en Dallas de la organización Mi Familia Bota. Estamos hablando acerca de los servicios que ellos proveen para eh, los, las, la comunidad hispana del Metroplex, acercándose a los jóvenes para que obviamente inicien con su proceso en cuanto a ser líderes de, 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 de nuestra comunidad y por supuesto poder llegar eventualmente a tanto pues eh, lograr su voto y que tengan una voz en cuanto a, a lo que se tiene que hacer y no dejar que otras personas decidan por nosotros ah, ¿cómo, ¿Cómo inicia este proceso? ¿Ustedes se acercan obviamente a las, a las preparatorias, se acercan a, a las high schools y ahí están buscando a estos líderes, eh, eh, a estos jovencitos que, que de repente sobresalen?
1: Sí, también, bueno, sí, buscamos a los jóvenes que ya están involucrados en diferentes organizaciones, ya son líderes en sus escuelas, pero también aquellos jóvenes que a lo mejor no, a lo mejor no están involucrados porque no son, no se, no se, encajan o no se hallan en, en, en alguna organización estudiantil o otra o algún deporte y ver que esos jóvenes en realidad, como cómo el, el, el hecho de, de aprender este nueva información, el, el ver que en realidad al darle las herramientas que necesitan para para no, hablar frente a estos oficiales electos, a estos políticos que están, están gobernando este ¿cómo ellos ven? Ah, pues entonces, yo puedo ser líder. Entonces, ya ahí cambia eh, su perspectiva y en realidad eso es lo que hace cambios. Entonces, sí los sobresalientes, pero también uh, les damos las herramientas a los que, a los que necesitan un, un, un empujoncito para que ellos también sobresalgan.
0: ¿Cómo estos jóvenes que a lo mejor necesitan un empujoncito eh, pueden encontrar... Eh, eh... Su guianza, eh, eh, a través de sus redes sociales, a través de su website, eh, que se comuniquen, que los visiten, ¿cuál sería la manera de iniciar con este proceso?
1: Sí, definitivamente, estamos en Instagram, en, en Twitter, en, en Facebook, como mi familia vota, uh, y estamos, es nuestra página nacional, y si nos mandan un mensaje uh, o también este se comunican con, con, ahí están nuestros datos, mis datos eh, como coordinador aquí en Dallas. Y se pueden comunicar con nosotros y nosotros vamos igual a las escuelas, a lugares de, de hecho de fe, o sea, a iglesias, a, a cualquier lugar, a dar esta información a, a los jóvenes, pero también a las familias en general, acerca de pues, cuáles son sus derechos eh, como votantes, pero también cuáles son nuestros derechos como simplemente como personas que vivimos aquí, ¿no? como residentes de, de este país.
0: ¿Qué tan seguidos son los talleres de ciudadanía que están realizando?
1: Los talleres de ciudadanía usualmente hacemos por lo menos uno al mes, junto con nuestros este, Nuestros socios que son también organizaciones legales igual para proveer esa información, eh, ese es el recurso legal.
0: Y una vez que obviamente terminan su curso, eh, de alguna manera están también al pendiente de estos jóvenes para cuando hacen su, su cuando juran la ciudadanía y obviamente también para acompañarlos en el proceso de su primer eh, registro para votar. sí. Perfecto. Y de hecho, este, bueno, la invitación oficial o original para eh, Liz de parte de mi familia Bota era para hace unas semanas, pero bueno, por ahí se atravesaron precisamente las elecciones primarias, por lo tal no se puede llevar a cabo, pero vamos a tenerlos más adelante para que obviamente nos puedan acompañar en lo que serían las siguientes elecciones que serían para mayo. Ok, perfecto, pero ahora eh, Además, además de, de, de platicar Acerca de la misión tan importante que tiene en Familia Bota en, eh, en el Metroplex, obviamente con los jóvenes Como ya lo veníamos hablando Es hablar un poquito acerca también de la cuestión del censo Luis, creo que de repente hay muchas personas Que se encuentran intranquilas Acerca de poder participar O no en esta Pues también obligación que tenemos Como, como, como habitantes de este país Que es participar en el censo eh, eh, ¿Por qué de repente hay tanto temor?
1: Pues creo que a, a, el censo se ha convertido como muchas otras cosas en un tema político Y se ha, hecho, se ha usado como herramienta como para crear eh, incertidumbres y cosas así Pero estamos aquí para decir que pues el censo, como viene siendo en su forma más básica Es un recuento de todas las personas que viven en los Estados Unidos ¿no? Independientemente de su raza, de su edad, de su género, de su estatus migratorio O de cualquier otro rasgo, ¿no? por ejemplo entonces es un conteo que se hace cada 10 años y es sumamente importante porque pues es lo que determina literalmente a dónde se van nuestros impuestos, o sea, todos pagamos impuestos cuando compramos leche, cuando compramos un par de zapatos, cuando los impuestos de, de, de propiedad que paga uno, todo eso se determina a dónde va por medio del censo, entonces el conteo de por decir aquí hay 100 personas eh, eh, Van a haber aquí recursos para 100 personas si, si es un lugar donde viven 10 personas Pues solamente les van a llegar recursos para 10 personas Pero lo que pasa es que cuando esas personas No cuentan, como hemos visto en el, en el Conteo en el 2010, desafortunadamente Hubieron más de a, más, Aproximadamente un millón de niños Por ejemplo, menores de 5 años que no se contaron oh, wow. Eso significa que Más o menos 20 mil millones de dólares Se perdieron para nuestros hijos. Entonces, si le hacemos la cuenta, esos niños que eh, eran menores de 5 años en ese entonces, ahora están como en la secundaria, más o menos, están entrando a la preparatoria, en la high school. Entonces, ve, vemos esas consecuencias en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, ¿no? Pues falta de recursos o simplemente programas que nos gustaría que, que, que hubieran, que, que pues no hay, ¿no? Entonces, eso es eh, donde, donde impacta mucho el censo y pues vemos, ¿no? Que en realidad eh, el impacto... Eh, las consecuencias pueden ser mayores no de cualquier eh, riesgo que se perciba pero la verdad el, el riesgo es eh, la verdad es que es que no hay riesgo porque lo, la buena noticia es que la información los datos el censo solamente toma los datos eh, números y estadísticas okay. entonces la información confidencial por ejemplo mi nombre es María Soto este esa información no se va a compartir con ninguna otra agencia federal ni con nadie entonces por ejemplo el FBI si el Departamento de Seguridad Nacional si ICE si el IRS si otra, otra organización otro departamento federal quisiera esa información no se le podría dar porque es eh, protegido esa información confidencial es protegida por la ley y por la constitución inclusive de los Estados Unidos entonces eh, de hecho los, los eh, empleados del censo toman un juramento de por vida de no compartir esa información confidencial y si wow. lo llegaran a romper es, un, es una fianza de creo que 250 mil dólares y, y creo que es como 5 años de, de cárcel no es un, es un crimen pues federal Um, y es un crimen pues grave no y no lo toman a la ligera entonces esa información tampoco se puede compartir con por ejemplo un manager o una un, ¿no? la persona que es dueña de, de la casa o, o si si uno renta esa, esa información tampoco se puede compartir ni con ni con ningún manager ni con ninguna este, con los gerentes ni tampoco con por ejemplo la policía local Ah, y eso es eh, pues también queremos que todo mundo se cuente toda persona que esté viviendo en su hogar se cuente porque por ejemplo sabemos que pues por ejemplo en las comunidades inmigrantes es, es muy eh, común que por ejemplo haya cuatro personas en, en el en el contrato es justo
0: lo que te iba a comentar
1: eh, pero en realidad viven ahí 15 personas claro. o, tre o tres familias, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que todo mundo sea de cero. Si acaba de nacer ese bebé, hay que contarlo. Si acaba de nacer el primero de abril de del 2020, hay que contarlo. Si la persona tiene 99 años, también hay que contarla, ¿no? Entonces, toda persona debe ser contada. Uh, igual, confiar de que esa información va a ser la información confidencial. Um, no, no se le va a compartir a nadie. Igual solamente se comparten datos y estadísticas para ayudar a los programas, por ejemplo, eh, que son el chip, el Medicaid, no de emergencia también, lo que es WIC, eh, lo que son los programas de después de escuela, los programas de, de ayuda alimenticia eh, que reciben los, los niños en las escuelas si reciben este almuerzo gratuito o reducido. De precio reducido, también esos programas de educación especial, también de ahí ven, vienen de fondos federales.
0: Entonces, bueno, para las personas que en este momento nos están escuchando y que a lo mejor ya recibieron su carta, porque es una carta la que se envía de parte de, del censo de los Estados Unidos, es una carta y para que obviamente ustedes se sientan tranquilos de que obviamente pueden abrir la carta e informarse acerca de lo que viene en la carta, eh, porque obviamente no es como que una persona va a llegar a su casa y los va a entrevistar. Eh, digo, eh, era algo que yo recuerdo en, en México que sucedía con el censo, que era una persona que iba de casa en casa y llegaba y te preguntaba, en esta ocasión eh, usted tiene la oportunidad de contestar las preguntas del censo vía telefónica, sí. a través de internet sí. y también eh, a través del email.
1: Sí. sí ¿Verdad? Sí, por, por correo. Ajá. Entonces... Sí es cierto que, bueno, igual a, a censos, Es el primer censo donde va a ser Se va a llevar a cabo por teléfono Y, y en, en línea ah, es, eso la primera no vez, sí, es la primera vez que o sea, va a estar disponible En línea, porque antes y si a la antigüita Era que alguien venía a la casa y le tocaba La puerta y si usted no abría, pues no se contó no se contaba. Entonces usted no contaba Como quien dice, no existía para el gobierno federal ¿no? Uy. Entonces, pues aunque usted estuviera Contribuyendo, fuera un miembro de esta Sociedad, eh, pues no contaba no Entonces los hospitales todos Los, los este, servicios de emergencia por ejemplo se iban a otro lado no ese dinero se iba a otro lado esos recursos se iban a otro lado pero es la primera vez que igual a partir del, de, de esta semana se, va a estar disponible igual por teléfono y en línea y la, igual esa, esa carta que le va a llegar a su casa va a tener esa información no ir a, al al el sitio del gobierno que es 2020census.gov ah, igual ahí encontrar cualquier eh, responder cualquier pregunta que tenga pero ahí también va a poder llenar el cuestionario y es muy muy importante que en cuanto nos llegue esa carta lo hagamos, lo hagamos okay. sea en línea o sea por teléfono ah, la, las escuelas eh, del distrito escolar de Dallas y muchos otros distritos y también las, las bibliotecas públicas de Dallas van a tener lugares asignados en, ciertos, en ciertas áreas computadoras asignadas para que las personas lleguen y llenen ahí ah, mismo el censo entonces va a haber muchas oportunidades y también por ejemplo Mi Familia vota. grupos como los nuestros, la, el, de hecho la ciudad de Dallas y el condado van a estar haciendo eh, eventos en la comunidad a ferias y de diferentes eventos culturales y igual para que se divierta uno y pero también de una de, de pasadita pues llenar el censo no entonces para que usted eh, en donde usted se siente seguro que, que es un lugar pues de confianza y con gente de confianza pueda llenar ese, ese cuestionario y pues me gustaría pues mencionar brevemente lo que es que va a aparecer en el cuestionario sí, sí, por favor. qué es lo que nos va no, qué es lo que viene no entonces, hay unas cosas que, que van a aparecer, ¿no? Entonces, va a, pre va a preguntar cuántas personas viven o, o están se están quedando, están viviendo actualmente en ese hogar, ¿no? El nombre de las personas, eh, sexo, edad, su fecha de nacimiento, eh, la relación a, la a las demás personas en su hogar, si son de origen hispano o latino, uh, su... Eh, su raza, ¿verdad? Ah, si es un hogar, si es una casa, si es un departamento, si es una casa móvil, si, si usted renta o si es dueño de, de su hogar. Y también información de contacto, por si, por ejemplo, si no le entienden a una de las, de las respuestas o cosas así. Lo que nunca van a preguntar es un, acerca de su estatus migratorio, okay. nunca le van a pedir acerca de su, su seguro social, ni tampoco le van a pedir información bancaria. Ah, ni, ni nada de eso.
0: Eso es también bien importante. Qué bueno, qué bueno que lo, lo tocaste porque sí, eh, creo que de repente muchas personas eh, pueden caer en, en ciertas estafas y esa es una de ellas. Entonces es importante una vez más qué es lo que no van a preguntar y no tenemos que contestar.
1: Sí, en el censo nunca va a aparecer eh, preguntas acerca de su seguro social, de su estatus migratorio, ni su estatus pues de ciudadano si es ciudadano o no, nada de eso, ni ni su, eh, ni su situación económica. O sea, no le van a preguntar. Acerca de su cuenta, su cuenta bancaria no le van, Nunca le van a pedir dinero El censo no cuesta nada uh, Entonces nunca le van a pedir ni dinero Ni acerca de su seguro social Ni le van a preguntar acerca de su estatus migratorio
0: Es un derecho que tenemos Y creo que es importante que entendamos Que a través de, de, de este conteo Se va a poder eh, tener una... Una mejor eh, calle, una mejor escuela, un, un mejor hospital, este, eh, obviamente servicios como ya lo mencionaba Liz, acerca de, de la ayuda con, con el chip, con el Medicaid, este tipo de cuestiones que de repente eh, en estos momentos se encuentran limitadas por precisamente lo que ocurrió hace 10 años, que es que no se contaron a cuántos millones de niños, perdón? Un millón. Un millón de niños. Entonces, bueno, es importante eh, eh, que tomemos conciencia de esto y aprovechemos obviamente que en esta ocasión pues está dando esta posibilidad de poder hacerlo a través de, de, de el teléfono, a través del de, de internet y obviamente tomar ventaja de los servicios que están eh, dando tanto organizaciones como Mi Familia Bota, así como eh, el condado de Dallas, en la ciudad de Dallas. Entonces, eh, para la gente que apenas está sintonizándonos, estamos platicando con eh, Lisma Gallanes, ella es la coordinadora en Dallas de la organización. Organización, mi familia vota, que nos viene a platicar acerca de los servicios, por supuesto, de mi familia vota para todos los jóvenes y para todos los líderes eh, del de Metroplex en cuanto a su camino para obviamente llegar al registro para votar, pero también, y perdón que esté un poquito eh, enfermo de mi garganta, pero también estamos hablando acerca de eh, la importancia de este censo que está llevando a cabo y que, para el primero de abril debemos ya todos en nuestras casas de tener esta, esta, esta carta que eh, deberemos de contestar en cuanto nos llegue entonces, Liz.
1: Sí, okay. en cuanto nos llegue. En
0: cuanto nos llegue. ¿Algo más que ibas a comentar?
1: Sí, quería comentar que igual el, el, oficialmente el conteo comenzó el 12 de marzo, entonces ya usted puede ir, ir a ese sitio en, en línea del sitio del censo del gobierno a, o hacerlo por teléfono o, o por papel si es que le llegó el cuestionario mismo por papel a, a, a su colección. A su, a a domicilio
0: No necesitamos esperar a que llegue el, el papel a nuestro domicilio, podemos ir directamente al sitio web y ahí nosotros eh, obviamente, voluntariamente contestar estas preguntas.
1: Sí, y va a ser mucho más eficaz si usted lo llena pues, en línea, igual va a poder hacerlo por su teléfono móvil, por su tableta, lo que sea, eh, el aparato que usted use, ¿no? De... de que, se, que el, se le haga más. El, el, sí,
0: que se le haga más fácil. Y bueno, entonces esta información para la gente que nos está escuchando la vamos a compartir en la grande 1075.com eh, A través de eh, este, nuestras redes sociales también en Facebook. Para que obviamente pueda eh, tener acceso a este sitio de parte del de censo del 2020. Para que podamos, obviamente, eh, concentrarnos, involucrarnos con nuestra comunidad. Es, es, eh, tratemos de salir un poquito de nuestra de nuestra esfera tratemos de salir un poquito de, 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 de nuestra de nuestra preocupación de bueno no, no quiero que se me dé a conocer porque de esta manera podemos solamente tener más facilidades para nosotros y para nuestros pequeños
1: claro que sí igual si usted este ya lo llenó por, eh, por en línea o por teléfono genial a partir del, si usted no ha llenado el cuestionario, a partir del 13 de mayo es cuando van a empezar a llegar los trabajadores del censo a las comunidades. Entonces va a haber un mapa, igual en el sitio usted va a poder ver cuándo van a estar en su vecindario, pero si usted prefiere que no, no llegue un trabajador federal a tocarle a su casa, que igual a veces a lo mejor pues ni siquiera abrimos, hay que hacerlo en línea y por teléfono, si ya usted lo ha llenado, nadie va a venir a tocarle a su, a su casa. Ah, ok.
0: Eso, eso no sabía. Entonces, encima de que obviamente uno lo puede hacer a través de eh, el, el sitio de internet del censo del 2020, también van a llegar personas solamente para. Digo, bueno si ya lo hiciste, ya no van a llegar, pero obviamente también tienen la responsabilidad de que si no se han dado a conocer esta, esta, esta información a través de la red social de la página de internet obviamente ellos van a llegar también para tener esta información de parte de estas familias sí ok, okay bueno, muy interesante definitivamente esta información que nos está compartiendo el día de hoy Liz Magallanes de la organización Mi Familia Bota eh, una vez más Liz y antes de, de despedirnos porque se nos está acabando el tiempo eh, ¿de qué manera se puede contactar los jóvenes interesados o las familias Interesadas en iniciar con su proceso de ciudadanía, si ya están nuevamente listos para, para, para o, o necesitan informarse, a ver si ya están listos para obviamente su proceso y de qué manera se pueden contactar con mi familia Bota.
1: Pueden buscarnos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram, como mi familia Bota. Y estamos ahí, es nuestra página, ahí puede mandarnos un mensaje y ahí puede conectarse, pues pedir a hablar con, con el equipo de Dallas y nosotros nos lo comunicamos con usted.
0: Y obviamente eh, Liz pues estará informándonos y estaremos visit eh, invitándola más adelante. Uno para que nos eh, ayude en la cuestión de los próximos registros para votar que se llevan a cabo en el mes de mayo. ¿Es ¿Correcto? Sí. Uh -huh. Y obviamente también este acerca de esos eventos que por ahí mencionabas eh, para las personas que obviamente oh, oh, esos eventos que llevarán a cabo tanto la organización Mi Familia Bota junto con eh, el Condado de Dallas para obviamente ayudar a las personas en la cuestión del censo de, de, en, en lo que obviamente llegamos a la parte final de este conteo. Entonces, muchísimas gracias Liz por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias por invitarme.
0: No, por supuesto. Entonces, continuamos con más aquí en Conexión Metroplex de la Grande 107.5. Quédense porque tenemos una entrevista más. Eh, de una organización que ayuda a las personas que se encuentran en crisis. Y esto obviamente eh, para darles una estabilidad que necesitan. A continuación aquí en Conexión Metroplex de la grande 107.5. Gracias una vez más. Mantente conectado con Conexión Metroplex.